0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de La Voz de tu Salud? Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión que hacemos cada semana para presentarte la mejor información. Y el objetivo de este programa es que con la información que te compartimos, tú puedas tomar las mejores decisiones y cuides tu salud mejor que nadie. Te saluda Ismael Piedra. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. El día de hoy... Les vamos a presentar a nuestra invitada, que es la licenciada Carolina Numata. Ella es psicóloga clínica y también tiene una especialidad en psicoterapia. Y vamos a hablar de un término que realmente es un término muy nuevo, que se llama infodemia. Quisiera entrar en detalle sobre este tema de infodemia. Es la información que recibimos, ya sea por las redes sociales, por los medios masivos de comunicación... Y esta información, pues ahorita por la pandemia estamos viviendo noticias a veces muy desagradables y esto definitivamente tiene un, un impacto en nuestra salud mental, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones y para eso tenemos a la experta, la licenciada Carolina Nomata. Bienvenida, ¿cómo estás Carolina?
1: Bien Ismael, muchas gracias por invitarme con un tema muy interesante y muy actual, ¿verdad?
0: Sí, es una palabra nueva, No, yo no la conocía, hasta antes de esta pandemia no la conocía.
1: Claro, sí. Bueno, lo que pasa es que es un tema que por lo que estamos viviendo, digamos que es como universal, ¿no? Nos está impactando uh -huh. a todos. Más allá de conocerlo, creo que lo más importante y que me gustaría que pasara hoy es que la gente se llevara herramientas de cómo contrarrestar uh -huh. todo esto que está pasando, ¿no? Todo el, el, el efecto que está teniendo en nuestra salud física y emocional.
0: Sí, tú como experta psicóloga y, y dando terapia, psicoterapia, eh, tú me imagino que estás en contacto con muchos pacientes de que, pues definitivamente las noticias vemos de que aumentaron los casos aquí, aumentaron los muertos por allá, eh, ya se abrió la economía, sal, pero no salgas. O sea, todo eso, ¿qué, qué efectos producen en, en los seres humanos?
1: Sí, mira, aquí hay dos cosas, ¿no? Que acabas de decir. Una tiene que ver con la incertidumbre, porque uh -huh. no sabemos dónde estamos parados, eso es de incertidumbre, uh -huh. no saber qué va a pasar. Y aquí la incertidumbre nos viene de todos lados, ¿no? Desde el problema de salud hasta el problema económico, político, hay incertidumbre por todos lados. Uh
0: -huh.
1: Y el otro punto es la ansiedad, ¿no? Que nos trae esta incertidumbre y que nos trae este nuevo estilo de vida y a todo lo que hemos tenido que renunciar, cambiar, adecuar, etcétera, etcétera. Esto nos trae como consecuencia como que estemos todo el tiempo en alerta.
0: Uh -huh. Hablando
1: de una parte ya como más científica de nuestro sistema nervioso, estamos preparados ¿sí? para atacar o huir. Entonces, uh -huh. esto evolutivamente es normal en nosotros y nos ha servido para ser quienes somos hoy y nos ha servido para evolucionar desde las cavernas, protegernos de los... Igres de las hambrunas, de todo y nos ha llevado hoy a estar donde estamos. El uh -huh. problema es cuando nos quedamos ciclados y constantemente en esta parte de ataque a huida, de algo va a pasar, algo va a pasar no sé cómo protegerme, porque entonces empezamos a generar este, todas estas reacciones de ansiedad constante. Uh -huh. De alguna manera es normal que nos sintamos ansiosos pero de otra manera necesitamos tener herramientas que contrarresten esta ansiedad.
0: Totalmente de acuerdo, porque creo que tanto tú como yo, como individuos, independientemente de estar relacionados a la salud o no, como individuos, cuando salimos de casa, es manejar incertidumbre, porque no sabes qué va a pasar, no sabes si vas a saludar o si vas a tocar, si te vas a acercar mucho a alguien, o sea, es un manejo constante de la incertidumbre.
1: Así es, de la incertidumbre y de la ansiedad que nos hace mm. tener lo que llamamos como visión de túnel, que eso es lo que mm -hmm. nos enfocamos nuestro digamos que nuestro, nuestro, nuestra atención es un, mm. es un recurso limitado. Y si nosotros estamos en alerta, nuestra atención se va a enfocar a eso, ¿sí? por okay. supervivencia. Entonces, todo el tiempo es las noticias. Yo salgo de la casa y estoy pensando, estoy en el súper pensando quién tiene el virus, ¿verdad? O sea, estoy, mm. no hay otra cosa que me haga distraerme, pensar en otra cosa. Estoy pensando en un problema económico, en la renta. Y en esa visión de túnel nos impide disfrutar las otras cosas que claro que existen y hay. Uh -huh. este, ese es el verdadero problema, que nos empezamos a enfocar en eso y nuestro día desde que nos despertamos hasta que nos acostamos es enfocado en las noticias, la economía, y esto vuelve, nos drena, digamos que mentalmente uh -huh. nos agota. Porque, Bien. Y es un tema muy monótono, ¿no? que nos cansa.
0: Oye, me, me, encantó, me encantó este término que nos acabas de compartir, que es visión en túnel. Y me imagino tú como psicóloga, esto se aplica no nada más ahorita a la pandemia, sino cuando pasamos por dificultades, de repente nos enfocamos nada más en, en la visión en túnel y dejamos de ver lo que está alrededor. Eso me encantó. Gracias por este ejemplo.
1: Claro, no, de qué esto se habla mucho en la psicología cuando hablamos de, de las emociones. Hay unas emociones, todas son buenas, normalmente se dividen en positivas y negativas por dividirlas, pero las uh -huh. negativas no es que no deban de existir, como la tristeza, el enojo, estas no sirven. Por ejemplo, el miedo, cierta ansiedad me sirve para guardarme en mi casa y tener uh -huh. la motivación de decir, no voy a salir, me voy a cuidar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero estas emociones el problema es cuando se vuelven crónicas. Y lo que yo tengo que hacer es tratar de también fomentar las positivas, que son como alegría, gratitud, orgullo, esperanza, uh -huh. interés, serenidad, hay muchas emociones positivas. Y en eso es parte de lo que les quiero explicar hoy, ¿no? Cómo enfocarnos también, darle dentro de las 24 horas que tiene el día, darle espacio a también experimentar estas emociones, no solo las negativas.
0: Ok, entonces me gustaría que repasáramos desde eh, de esta perspectiva ¿cuáles serían las señales o los síntomas es que no sé si se puede usar la palabra síntoma las señales o síntomas de que una persona ante esta situación de pandemia y de resguardo para evitar riesgos está teniendo visión en túnel ¿cuál es la ¿qué, qué puedes decirnos? ¿cómo sabemos que para identificarnos oye estoy cayendo en esta situación?
1: Sí, mira normalmente esto empieza, empezamos a tener problemas de motivación ¿sí? Uh -huh. ya nada Incluso las cosas que a lo mejor nos podrían dar gusto como convivir con nuestros hijos o como hablarle a tus papás o cualquier otra noticia o una cosa, una serie que va a salir y que tú tenías ganas de verla. O sea, cuando empiezas a perder estas ganas de disfrutar, de socializar, cuando empiezas a sentir mucha falta de energía, esto es porque tu energía está completamente enfocada en defenderte, en esta señal de alarma uh -huh. okay. en, en la supervivencia. Y eso no te da energía. Para otras cosas eso es a lo que se refiere con visión de túnel porque neurológicamente te sirve para atacar para oír. estás como en guardia esa es la palabra uh -huh. Entonces, okay. ese sería una de las señales que no te puedes enfocar en otra cosa más que en eso te empiezas a obsesionar con las noticias con los podcasts, con el radio con la política con todas estas cuantos muertos hay o sea todas estas cosas empiezan a volver como el centro de tu atención
0: sí. Sí, y me imagino que eh, ahorita me vino a la mente esto, que mucho más allá ya andas buscando el mejor gel antibacterial, la mejor mascarilla, la mejor careta, <risa> todas esas cosas.
1: Sí, y, y el, desgraciadamente ahorita que dijiste esto, es uno de los ejemplos que se ponen, ¿no? O sea, si tú vas en esta en esta eh, versión de ataque o vida al súper, haces cosas de mm -hmm. pánico difícilmente vas a tomar buenas decisiones cognitivamente uh -huh. hablando, ¿sí? uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque esta visión de túnel hace que no te vuelvas creativo, que no te tengas opciones A, B, C, D, o sea, te vuelves de una opción, pánico, ataque, o huida, en vez de decir, a ver, ¿qué voy a hacer? O estructuras tu día, te organizas, respiras, te relajas y tomas decisiones mucho más inteligentes y también tienes tiempo y espacio para el esparcimiento es decir, no estás negando los problemas, no estás negando que hay algo que te puede afectar, pero le estás dando cierta contención. No estás dejando que, que ocupe todo tu día y toda tu capacidad de expresión en el día. Esa es la diferencia.
0: Sí, entonces ahorita creo que seguiré a, en esta entrevista contigo para aprovecharte al máximo en estos 28 minutos, eh, es ¿cómo podemos dejar de estar enfocados en solamente defendernos? Tenemos que abrir la válvula, o no sé cómo se llame,
1: sí. eh,
0: para pensar en otras cosas o disfrutar otras cosas.
1: Sí, Ismael, mira, por fortuna parte de lo que nos hace ser racionales y tener esta parte del lóbulo prefrontal que nos puede hacer imaginar escenarios mentales, prever, etcétera, es que a voluntad también podemos ser conscientes de que debemos de salir de estos los negativos, de supervivencia uh -huh. exclusivamente. Entonces, lo que debemos de hacer es, punto uno, no negar que hay algo, o sea, no ir en contra ni del miedo, ni de la angustia, ni de la tristeza, porque son emociones humanas y existen. Simplemente entender que les tenemos que dar cierto espacio en el día. Yo uh -huh. en las mañanas es cuando trabajo y ahí me voy a dedicar a tal, tal, tal. Puedo ver noticias, puedo ver cómo va la bolsa, puedo ver cómo van los enfermos, etcétera, etcétera. Pero yo designo una hora del día. En la tarde mentalmente me trato de desconectar, trato de hacer una actividad gratificante para mí, ya sea salir a pasear, sentarme a ver una serie, eh, aprender un idioma, eh, platicar con mis hijos, hablarle a mis papás, tener una videoconferencia, sí. tratar de hablar de otras cosas. Propositivamente yo tengo que tratar de en mi día, que no lo abarque nada más las cosas que me angustian, uh -huh. que tengo que siempre dándoles cabida y siempre dándoles expresión. Otra cosa que te quería decir es que entre miembros de la familia muchas veces se quedan callados por no asustar al otro o por no que el otro no entre en pánico. Y todos están callados y asustados. Es mucho mejor abrirse, como abrir uh -huh. estas redes de apoyo, decir, estoy nerviosa o estoy triste o extraño verte mamá y que... A lo mejor puedes llorar, ¿sí? uh -huh. pero eso te hace des desahogarte y la otra persona también se desahoga. Entonces esa es otra parte muy importante, la comunicación de nuestras emociones, no guardarnos las cosas.
0: Algo que he aprendido, Carolina, a, a través de estas entrevistas es que eh, hay diferencia y tú como experta en el área de la salud mental eh, lo puedes explicar mejor y nada más déjame decirte la idea que tengo. Es que hay Ocasiones en que las personas nos angustiamos y nos preocupamos por algunos riesgos que tal vez no existen o son muy poco probables de que existan. Sin embargo, hoy en día, al salir de nuestras casas, sí existe un riesgo. O sea, no estamos imaginándonos un riesgo.
1: Sí, sí es cierto. Sí, no, sí existe un riesgo, pero ahí es donde te digo de la uh -huh. visión del túnel, en qué decidimos poner atención. Sí uh -huh. debemos de estar informados, sí debemos de ser cuidadosos, porque esa es la parte de miedo que te decía que nos sirve para sobrevivir. Uh -huh. Pero no debemos dejar que esto nos invada. Y hay, como te dije, estas estrategias de designar una hora del día para preocuparnos, otro momento del día para poder desahogarnos o disfrutar con nuestros familiares, otro momento del día... Es que puede estar nervioso y estar uh -huh. tranquilo en el mismo día. En esas 24 horas hay una gama de emociones que podemos experimentar, no solo angustia. Uh -huh. Y nos tenemos que dar permiso dentro de lo que estamos viviendo de buscar cosas que nos puedan hacer pasarla bien vamos, uh -huh. dentro de toda la angustia que podamos tener.
0: Totalmente. Y creo, yo creo que esto... Si una persona está desenfocada, y voy a poner el contexto desenfocada, que está muy angustiada en estas en emociones, muy, muy estática, eh, el impacto que tiene a su alrededor, llamada familia, eh, es fuerte, porque se tensan las situaciones adentro del hogar.
1: Claro, así como hay estudios mm. científicos que apoyan que la felicidad se contagia, la ansiedad, la depresión, el estrés también se contagian. Entonces se vuelven círculos viciosos que no, no, no nos ayudan mucho. Y ahorita te quiero eh, como compartir uh -huh. a la gente que nos está escuchando, aparte de esto de darte permiso de tener horas donde puedas hacer otras cosas, hay otros tips que, que también están... A mí me gusta mucho este, compartir cosas que están ya probadas científicamente. Uh -huh. ¿no? A ver. Este, te quiero hablar de un doctor de la Universidad de Michigan que empezó a hacer estudios de nuestro autodiálogo, de cómo podemos cambiar esto, de cómo nos puede afectar. Entonces, él hizo... Un estudio de dos, o sea, lo dividió en dos grupos y un grupo decía, tú puedes, eh, se calmaba de alguna manera verbalmente. Y el segundo grupo se calmaba diciendo su nombre, Carolina, vas a salir de esto, Carolina, tú vas a estar sí. tranquilo. Y se dieron cuenta que el impacto que tiene hablarte a ti mismo por tu nombre propio, ¿sí?, es fuertísimo en cuanto a cómo empiezas a tranquilizarte, a ver las cosas de esta manera. Y esto le llamaron distanciamiento emocional. Porque eres okay. así mentalmente tú, digamos, que estás como ayuda autocoucheándote, ¿sí? Cuando, alguien, cuando tú tienes un problema y, llega, y llegas a pedirle ayuda a alguien, como que normalmente te da una opinión más objetiva y más fresca, porque no está uh -huh. en el problema. Esta es una manera de agarrar un Distanciamiento emocional propio y volvernos como nuestros coaches. Entonces, esa voz interna la podemos cambiar un poquito y hablarnos por nuestro nombre propio, y está demostrado uh -huh. que sirve para serenarnos un poquito más. Es uno de los ejemplos de muchos.
0: Oye, qué buen, qué buen ejemplo nos estás dando, porque también me imagino que muchas personas pudieran auto juzgarse como locos o como um, raros. Este, sí. al estarse hablando a sí mismos y ahorita tú como experta nos estás diciendo, sí, háganlo, por favor, claro. es bueno. Ajá. Claro,
1: ahora, este doctor también recomienda que lo hagamos con nuestro autodiálogo, ¿verdad? Precisamente Ajá. por esta parte social, que es más raro que estés en el súper y, Carolina, tú puedes, no te vas Ajá. a contestar, o sea, hablándolo en fuerte, sí. Ajá. No te sientes incómodo pero lo puedes hacer perfectamente bien con tu autodiálogo y dirigirte a, uh -huh. a tu nombre propio, te da una de una manera como verlo afuera de la casa, como no, uh -huh. ya hay un distanciamiento emocional que también te va a ayudar. ¿sí?
0: Bien, me encantó esta recomendación, el autodiálogo. ¿Qué otro, otro truco tienes, por favor?
1: Pues mira, hay otro que es, que es como ver las cosas, depende de en qué escenario te pongas, ¿sí? Ahorita uh -huh. te voy a explicar esto. Hay varios uh -huh. escenarios. El escenario como como de la víctima, de por qué me está pasando a mí, el escenario del enojo, de ya estoy harto, no puedo. O hay otros escenarios que tienen que ver más como, como con lo humorístico. No sé si viste ahorita cuando ayer tembló y de repente los memes de sí. COVID, y entonces todo mundo adentro, el temblor, todo el mundo afuera, COVID y temblor y así una... O sea, hay chiste uh -huh. que es difícil estar enojado o ansioso si te estás riendo. sí uh -huh. es dar el espacio al humor dentro de todo esto que está pasando, desde el humor de, de, la, de las cosas propias de lo que está pasando, uh humor con respeto, hasta el humor de, a ver, ¿qué, ¿qué serie voy a ver? Voy a ver una serie de balazos o mejor una serie cómica. O sea, sí, uh -huh. tener cuidado con lo que te metes a la mente, ¿sí? Eso es otro de, los, de, los, de las recomendaciones que doy. O sea, métanse cosas agradables, simpáticas, ligeras, porque uh -huh. así, no importa lo, cómo me alimento el cuerpo, importa cómo me alimento la... La mente. Ese es el, como el escenario donde queremos estar, ¿no? O el escenario anecdótico que se llama. Si tú con tu mente te imaginas diciendo, Carolina, dentro de tres años, ojo que esto también tiene que ver con el autodiálogo. ¿no? Carolina, dentro de tres años no vas a estar como estás ahorita. Dentro de tres años va a haber una vacuna, va a haber una solución dentro de un año. Esta parte uh -huh. como anecdótica o de esto como especie ya lo habíamos vivido, ya lo hemos superado, es un ciclo natural, nada es para siempre. Anecdótico uh -huh. se refiere también a decir ¿y cómo me quiero ver en un año? ¿Cómo quiero, qué, ¿Qué persona quiero ser en un año? La que se mantuvo en control, uh -huh. la que sus hijos vieron eh, con seguridad, uh -huh. la que jugó con sus hijos. Esta parte anecdótica de jugar con la imaginación de ¿Qué, ¿Qué personaje quiero ser cuando pase la pandemia? ¿La que no pudo más y perdió el control? ¿O la que supo cómo salir adelante y me quiero sentir orgullosa de mí misma, por ejemplo? Uh -huh. pues son estos autodiálogos con los que podemos jugar para calmarnos un poquito más y para ver las cosas de, desde la perspectiva de que todo pasa y que son psíquicos.
0: Ok, entonces aquí también funcionaría algo así como que acabándose la pandemia me encantaría irme a la playa. O sea, ¿ese tipo de pensamientos también funcionan?
1: Sí, de, de, todo sí. va a estar bien. un año voy a estar asoleándome en una playa, uh -huh. eh, tal, tal, tal. O sea, como que ver cosas bonitas. Y otro, también, otra cuestión que sirve también es la gratitud de lo que sí tengo hoy. Uh -huh. Ok. Hoy un, hay un tip muy importante que es eh, también científicamente probado, que se ha hecho incluso en enfermos cardíacos. Como uh -huh. el llevar un diario de gratitud hasta uh -huh. bajos niveles de inflamación, fortalece okay. el sistema autoinmune. Todo esto que yo te estoy diciendo son cosas que han probado, así como prueban un medicamento, uh -huh. la eficacia de un medicamento. Está probado. Así que si tú todas las noches, en vez de dormirte viendo noticias o agobiado, viendo las redes sociales, tienes en tu bureau, porque aparte no tienes el impacto de estas luces azules Pantallas. pantallas uh -huh. ¿sí? Tienes en tu bureau un cuadernito con una pluma que designes específicamente para cosas que puedas dar gracias durante el día, está mostrando que te vuelves más positivo, que tu perspectiva sí. cambia, porque empiezas a ver lo que sí hay y empiezas a agradecer y a entender. Ese es otro de los tips que te puedo dar.
0: Bien, ya llevamos cuatro, cuatro grandes tips que nos ha dado la licenciada Carolina Numata para cómo... A enfrentar estas dificultades que tenemos en estas etapas del de, eh, resguardo que estamos haciendo para no correr riesgos. Y en los últimos minutos, Carolina, tendrás otro para, para sacarte el máximo provecho con todo lo que nos te estás compartiendo.
1: Sí, mira, la última cuestión, hay una cosa que se llama brújula de SAS que tiene que ver con, con cuatro puntos que son sueño, actividad física, alimentación y la calidad de tus emociones. Esto está conectado uh -huh. con lo que te vine hablando ahorita. Ajá. Bueno, lo que te vine hablando ahorita tiene mucho que ver con las emociones. ¿A dónde me uh -huh. enfoco? ¿Mi autodiálogo? ¿Qué cosas meto en mi mente como uh -huh. noticias o como gratitud? ¿Cómo uh -huh. hago mi red de apoyo? Etcétera, etcétera. Y los uh -huh. otros tres puntos es cuidar la calidad de nuestro sueño, no volvernos locos con los horarios. Uh -huh. Nosotros como mamíferos tenemos un ciclo sueño vigilia y hay que tratar de, de, de uh -huh. más, así, ¿no? dormir en la noche y estar despiertos en el día. Este, para nuestro sistema inmune, emocional, de salud, todo, es muy importante cuidar ese, ese aspecto tener un poco, obviamente estamos en nuestra casa y seguramente nuestra actividad física es menor que cuando salíamos. Siquiera hasta uh -huh. antes caminábamos a la esquina, tomábamos el camión, eh, caminábamos en un estacionamiento, ahora tenemos menos actividad. Entonces hay que tratar de movernos un poco más, de mejorar nuestro sueño y cuidar nuestra alimentación. Porque ta también está demostrado uh -huh. que la parte emocional tiene mucho que ver con lo que yo estoy comiendo. Y todos uh -huh. estos tips que te estoy dando, si te fijas, es todo lo que está en nuestro control, todo lo que nosotros es. podemos hacer soltando un poquito y aceptando que hay cosas que van más allá de nosotros, que son problemas reales, pero de los que no podemos hacer nada. Entonces, uh -huh. esto nos va a ayudar a salir un poquito de este ciclo negativo y de esta visión de túnel para encontrar y hacer cosas que nos puedan incluso ilusionar o inspirar o, este, uh -huh. o, o ayudar, ¿no? Y otro último tip que te quiero a dar ver. es ayuda a los demás. Esto te pone en una posición de gratitud, en una posición donde te sientes útil, ya sea dándole una coca a un albañil, ya sea eh, re, recaudando fondos para una casa hogar, ya sea, si tú, te puedes, a la medida de lo que tú puedas, ya sea en los supers, eh, dejando propina para los viejitos que tú sientas, a mayor o a menor nivel lo que tú puedas hacer si tú haces algo por la humanidad uh -huh. es, es muy fácil que te genere una emoción positiva y esa emoción positiva te blinda un poquito de las emociones negativas
0: pues la licenciada Carolina Numata nos acaba de dar seis recomendaciones para enfrentar con mucho mejor calidad esta, esta situación que estamos viviendo lo voy a repetir rápidamente la licenciada Carolina nos recomienda autodiálogo, hablarnos bonito también ver los escenarios que estamos viviendo con un toque de humor ayuda bastante eh, hacer referencias anecdóticas de qué es lo que quiero hacer o cómo me quiero ver en un futuro tener gratitud, esa me gustó muchísimo también gratitud por lo que sí tengo hoy porque vamos a veces nos enfocamos en todo lo que no tenemos pero lo que sí tenemos hoy hay que agradecer por ello lo que tú llamaste, Carolina, como una brújula, que es vigilar la calidad de sueño, actividad física, alimentación y la actitud que tenemos en, en nuestra casa y ayudando a los demás. Carolina, si alguien tuviera la necesidad de buscar más información y contactarte, ¿cómo lo podemos hacer?
1: Sí, mira, yo tengo mi, mi consultorio en el, en el Hospital Zambrano. Uh -huh. este, ahí eh, se si hablan a los teléfonos del Hospital Zambrano, con la licenciada Carolina Numata. Uh -huh. en el quinto piso ahí doy mis consultas. También ahora estoy dando consultas por videoconferencia, a distancia. que que, es lo que bueno, ha funcionado muy funcionado y bueno, y pues, ahí estoy para lo que se les ofrezca o cualquier duda que tenga.
0: Pues bueno, tenemos que terminar esta entrevista el día de hoy, te agradezco mucho el tiempo que nos acabas de, de compartir, Carolina, y estimados oyentes o radioescuchas de este programa La Voz de Tu Salud les recomiendo que si tú sabes que esta información es valiosa para alguien recomiéndala compártela y esperemos que también tomes las mejores decisiones con tu salud y cuides tu salud mejor que nadie se despide usted su amigo Ismael Piedra hasta la próxima gracias Carolina
1: gracias